1: Nuestro colaborador de los viernes. Hablamos con él sobre todo lo relacionado a las vistas congresionales ayer en Washington. ¿Qué dijo el gobernador? ¿Qué se puede esperar de Joe Manchin y Bruce Westerman en cuanto al estatus de Puerto Rico durante este Congreso? ¿Y qué significa para el debate sobre el estatus y las elecciones del 2024? Además, Rosa seguí otra colaboradora de todos los viernes aquí en Sobre la Mesa, el candidato a la presidencia del Partido Popular Democrático, Luis Javier Javi Hernández alcalde también de Villalba, se sienta a la mesa y en el último segmento, Liz Maris Rodríguez, una de las empresarias del de programa de formación empresarial para la mujer de la Fundación Sila María Calderón, todo eso y por supuesto como todos los días, el mejor análisis de todos los temas para hoy 10 de febrero del 2023, son las 8 en punto de la mañana
0: los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos
1: a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Voy a discutir, por supuesto, la vista pública en la que estuvo presente el gobernador de Puerto Rico ayer en Washington junto a gobernadores de otros territorios. Pero primero quería discutir con ustedes un tema que he dejado sobre la mesa durante los pasados días y se refiere a la colegiación compulsoria de los contables públicos autorizados en Puerto Rico. Traigo el tema no exclusivamente por ser un asunto relacionado con un colegio profesional, en este caso los, los contadores, sino porque me parece que es un asunto de aplicación a otros colegios profesionales y que dice mucho acerca de la manera en que la actual composición mayoritaria del Tribunal Supremo de Puerto Rico, aborda estos asuntos siempre, lamentablemente me parece, con una inclinación ideológica detrás de las determinaciones que ellos entonces disfrazan con un lenguaje jurídico, un lenguaje judicial. Y digo esto porque este caso es secuela, digamos que es la tercera secuela o la tercera película desde que se comenzó a desarticular el andamiaje de las colegiaciones compulsorias en Puerto Rico con la descolegiación de los abogados y creo que es importante remontarnos a ese caso porque cuando se tomó la determinación de que nosotros los abogados no teníamos que pertenecer obligatoriamente al colegio de abogados, institución centenaria puertorriqueña el argumento del tribunal fue no que obligar a los abogados a pertenecer al colegio infringiese con el derecho de los abogados y abogadas en Puerto Rico a estar asociados o no asociados bajo la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la libertad de asociación, sino que el Tribunal Supremo dijo simple y sencillamente nosotros tenemos el poder inherente para regular la práctica de la abogacía y somos nosotros los jueces del Tribunal Supremo, los que determinamos si están colegiados o no, si tienen que hacerse una prueba de dopaje para sacar la licencia como abogado, los términos y condiciones para tomar la reválida en Puerto Rico y todo lo demás que tiene que ver la ética, el código de ética que le aplica a los abogados. Todo eso es determinación nuestra y por tanto no le toca a la legislatura Determinar si los abogados deben estar colegiados o no, porque nosotros, el Tribunal Supremo, hemos reclamado siempre el poder inherente para regular la práctica de la abogacía en Puerto Rico. Por tanto, si la legislatura quiere meterse en eso, pues no pueden hacerlo. Y nosotros somos los que definimos, por ser específicamente esta la profesión de la abogacía, que nosotros regulamos. Nosotros somos los que tomamos la determinación acerca de si van a estar o no van a estar colegiados los abogados. Acto seguido dijeron los abogados no tienen que estar colegiados. Y esa fue la determinación. No fue una determinación basada en el derecho a la libertad de asociación específicamente. Si algo fue realmente una decisión relacionada más con la separación de poderes entre las distintas ramas del gobierno. La rama judicial diciendo, espérate, nosotros somos quienes tenemos este poder, la rama legislativa no debe ocupar ese campo porque es campo ocupado por el tribunal. Esa es básicamente la decisión. Viene la segunda, la secuela de esta película que es el caso del Colegio de Mecánicos. Y en el caso del Colegio de Mecánicos se comienza a establecer una nueva teoría basada ya en la libertad de asociación, no en el poder inherente del tribunal para regular la profesión de la abogacía. Porque, claro, el tribunal no tiene un poder inherente para regular la profesión de los mecánicos y los técnicos automotrices. Quien tiene ese poder es la legislatura. Así que aquí el tribunal, en sentido contrario a la decisión anterior, dice yo sí me voy a meter en cómo se regula la práctica de la mecánica en Puerto Rico y voy a descolegiar, voy a hacer que los mecánicos no tengan que estar obligatoriamente colegiados para poder practicar en Puerto Rico la mecánica. Y ahí entonces sí se agarran de ese derecho bajo la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la libertad de asociación para decir el ciudadano tiene derecho a asociarse y también tiene derecho a no asociarse. Y bajo esa teoría, entonces se descolegia a los mecánicos en Puerto Rico. ¿Cuál es el problema con eso? Bueno, que ningún derecho es absoluto. Yo siempre, quienes escuchan este programa a diario, saben que siempre uso el ejemplo de la libertad de expresión. Si usted está en un cine y usted grita a fuego, usted podrá decir que está ejerciendo su libertad de expresión, pero está cometiendo un delito. Porque todos los derechos tienen sus límites. Todos los derechos no pueden ser llevados al extremo absurdo de que en el ejercicio y la aplicación de ese derecho se violenten los derechos de otras personas. Se cometan delitos al amparo de ese derecho. Así que todos los derechos tienen sus límites. Por supuesto, aquí no estamos hablando de llegar al punto de que un derecho, la aplicación de un derecho, vaya a procurar la comisión de un delito. Pero, pero, si sí tenemos que cuestionarnos cuánto infringe en el derecho a la libertad de asociación el que un profesional tenga que ser colegiado para poder practicar su profesión en Puerto Rico. O sea, realmente es una violación a ese derecho y libertad de asociación tan grave, el que tenga que colegiarse y pagar una cuota, al punto de que el sistema judicial, la rama judicial, el Tribunal Supremo, deba intervenir para inmiscuirse en algo que le toca a la legislatura. Esa para mí es la pregunta fundamental y precisamente me parece que es la pregunta fundamental en la secuela a la secuela del caso de los abogados y de los médicos, que es el caso de la colegiación compulsoria de los contadores públicos autorizados que se está discutiendo en este momento en el Tribunal Supremo y creo que esta misma semana hubo una vista oral, algo de paso poco común que haya una vista oral sobre esto. Eso puede apuntar a que el tribunal le está dando mucha importancia a este caso y posiblemente apunte a que el tribunal, quiera en este caso sentar un precedente que evite el que el resto de los colegios sigan desfilando frente al tribunal, sino establecer una norma jurisprudencial que sea de aplicación a los demás colegios y por ahí mismo quizás descolegiar a todos los profesionales o por lo menos eliminar la obligatoriedad de la colegiación en Puerto Rico para todos los profesionales. Y miren, yo soy el primero que puedo reconocer que aquí a la legislatura en algún momento se le fue la mano con eso de la colegiación compulsoria de ciertas profesiones que yo entiendo no hace falta colegiar. Yo creo que cuando uno hace un análisis acerca de estos temas, uno tiene que poner en la balanza precisamente cuánto estoy alegadamente violando ese derecho a la libertad de asociación vis a vis el bien social que yo procuro con esta legislación, en el caso de profesiones como los mecánicos, los contadores públicos autorizados, los abogados, otros profesionales, los doctores, los médicos, lo que se procura es asegurarse de tener una capa adicional de fiscalización a la práctica para asegurarnos de que esas profesiones que son tan críticas para nuestra sociedad, tengan una regulación estricta para asegurarnos de que el ciudadano va a recibir servicios que son a la altura de lo que requiere una sociedad moderna y que van a ser servicios seguros, que no se va a afectar la salud pública. Por ejemplo, pues con los mecánicos. Uno quiere asegurarse de que los mecánicos en nuestro país sepan lo que está haciendo. Yo no quiero llevar mi carro a cualquier timbiriche que dice taller de mecánica por fuera y que me pongan unas piezas que no corresponden, que eso pueda ocasionar algún tipo de eh, daño al vehículo y a la persona y a la propiedad que esté dentro de ese vehículo. Así que el Estado decidió, poniendo en la balanza esta alegada violación, que yo no creo que sea tal cosa, pero esta alegada violación al derecho a la libertad de asociación, Vis a vis el que yo quiero asegurarme de que los mecánicos estén súper bien regulados. Ah, y de paso, que ese sistema de regulación lo pagan los propios mecánicos. Ellos pagan su cuota y eso nutre las arcas del colegio de mecánicos que entonces regula y fiscaliza en adición a la junta examinadora de la práctica que tiene el Estado Regula y fiscaliza la práctica de la mecánica en Puerto Rico y así por el estilo con muchas otras profesiones. O sea que es un sistema que la legislatura diseñó para que los propios profesionales costeen esa capa adicional de fiscalización para que no lo tengamos que costear el resto de los ciudadanos. Pues me parece enteramente razonable y enteramente sensato ese tipo de sistema, porque es más eficiente que simplemente asignar dinero de nuestras contribuciones a una burocracia abultada ya y probablemente altamente ineficiente, pues no que los propios profesionales en virtud de una ley se regulen a través de sus colegios y claro, para que el colegio pueda tener jurisdicción sobre ese profesional tiene que ser obligatoria la colegiación. Esa fue la lógica detrás de esto. De nuevo, que a algunas legislaturas se les fue la mano y por ejemplo, se colegió a los actores, y yo sé que habrá quien crea que eso es necesario, pero ¿qué riesgo puede haber? Vamos, y yo he ido a algunas obras de teatro donde definitivamente había un riesgo de yo perder dos o tres horas sentado allí, viendo a esos actores. Pero fuera de eso, ¿verdad? Pues mala mía, me pude haber parado a las dos horas y no haberme tenido que chupar esa obra de teatro por tres, ¿verdad?, pero fuera de ese riesgo de yo perder el escaso recurso que es el tiempo que tengo sobre la faz de esta tierra, pues realmente hay poco peligro para la sociedad. Y por tanto, regular la práctica de los actores, si uno fuese a hacer ese análisis de caramba, estoy exigiendo que esta gente se colegie y cuál es el bien social, pues yo quizás ahí podría decir se le fue la mano a la legislatura en la balanza haciendo ese análisis de los intereses encontrados, creo que realmente no se justifica. Y aún así me cuestionaría si el lugar donde se debe hacer ese tipo de argumentación es en el tribunal o conforme a nuestro sistema republicano de gobierno, si debería ese argumento hacerse a través de la legislatura y que sean los representantes del pueblo los que decidan si actuaron correctamente en el pasado o si debería descolegiarse a los actores y otras profesiones, otras tantas, que también sin ningún riesgo a la sociedad, se han colegiado, me parece a mí que innecesariamente. Ahora, de nuevo, insisto, ¿es la rama judicial el lugar para hacer esos argumentos? ¿O es el sistema político el lugar donde se hacen esos argumentos? Porque el peligro es que si ahora el Tribunal Supremo va a aplicar un criterio de que ciertos derechos son inviolables, pues se va a hacer bien difícil, por ejemplo, obligar a una persona que pague la cuota en el condominio. Porque me están a mí obligando a pertenecer a la asociación de condómines, donde yo vivo y tengo una propiedad privada. ¿Y por qué tengo yo que pagar por la asociación de condómines y la fiesta que hacen en Navidades? ¿Ah? Libertad de asociación, claro. Ahí, pues de nuevo, la legislatura dijo, hay que de alguna manera costear el mantenimiento y las mejoras de ese edificio que es propiedad en común de todos los residentes allí. Y en la balanza, pues yo establezco que es una violación menor a los derechos de esa persona el que se le exija ser miembro de la asociación de condóminos, asociaciones de residentes, muchas otras cosas en las que el Estado le impone obligaciones a los ciudadanos a nosotros a veces se nos olvida, somos rapidísimos para reclamar nuestros derechos y para defender y reivindicar nuestros derechos, no así para reconocer nuestras obligaciones también como ciudadanos. Y por eso me preocupa esta agenda filosófica del Tribunal Supremo. Además de que me preocupa también la inclinación ideológica que demuestran todos estos casos, porque sin lugar a dudas que esto es, herencia del odio que le ha tenido el Partido Nuevo Progresista durante los pasados años, las pasadas décadas, al colegio de abogados por las posiciones que han asumido líderes de, esa, de ese gremio profesional en Puerto Rico. Y de siempre, el Partido Nuevo Progresista ha querido desarticular esas instituciones de la sociedad civil que le han hecho frente a la agenda de gobiernos PNP, pero también de gobiernos populares, de paso. Eso hay que reconocerlo. Lo que pasa es que el Partido Popular, y esto también hay que reconocerlo, históricamente, culturalmente, ha sido un partido mucho más tolerante, eh, por lo menos en las últimas décadas. También está la ley de Mordaza, ¿verdad?, en los años 50. Así que no quiero excederme en cuanto a mis elogios al Partido Popular Democrático, pero por lo menos en las últimas décadas ha sido un partido más tolerante y no ha hecho como ha hecho el Partido Nuevo Progresista y esta mayoría en el Tribunal Supremo, no ha querido desarticular todos los espacios de oposición. Pero de ahí es que nace el querer quitarle, restarle presupuesto a la Universidad de Puerto Rico, desarticular el Colegio de Abogados y por consiguiente una serie de otros colegios profesionales en Puerto Rico. Nace de ese mismo interés por controlarlo todo. La ampliación de los escaños en el Tribunal Supremo nace del mismo interés del Partido Nuevo Progresista, que mejor fue expresado por aquel gran prócer puertorriqueño, Jorge de Castro Font, cuando dijo que estaban procurando un banquete total. Y esto es otro ejemplo más. Esto de los mecánicos, esto del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, es otro ejemplo más de que todavía los glotones del PNP quieren seguir comiendo en ese banquete total que es el gobierno y la sociedad puertorriqueña. Brevemente, porque me quedan dos minutitos, quiero simplemente comentar la vista pública de ayer. Voy a estar analizándolo más a profundidad con Kenneth clinton que se sienta a la mesa en el próximo segmento. Pero me parece interesante, uno, que el gobernador, si bien dijo que iba a insistir en el tema del estatus, pues evidentemente no fue el enfoque principal de su ponencia, y yo creo que eso demuestra el carácter eminentemente pragmático de Pedro Pierluisi en sus acercamientos a temas políticos partidistas en Puerto Rico, al punto de que eso podría eventualmente ser el talón de Aquiles de Pedro Pierluisi, que Jennifer González logre, posicionarse, y en cierta medida eso fue lo que hizo Ricky Rosselló también en el 2016, que logre posicionarse Jennifer González como la más estadista. Y eso pues quizás no apele tanto en un electorado general, pero en el electorado de la primaria del PNP que se perfila, ciertamente quién es el más estadista puede, puede, me parece a mí, ser un factor determinante al momento de los miembros de esa colectividad ir a votar. Pero de nuevo, me pareció que el gobernador sin renunciar al tema de la estadidad también trajo otros asuntos y se enfocó más en otros asuntos relacionados a la reconstrucción porque sin duda como dicen los americanos, you have to read the room y ese room, esa sala de vistas del el Senado, del Comité de Recursos Naturales, no era uno donde hubiese mucha receptividad para el tema de la estadidad y del estatus de Puerto Rico. Tema más interesante que trajo el gobernador, me parece que fue el relacionado a la necesidad de tener más visas para traer trabajadores a Puerto Rico para trabajar en la reconstrucción. Y como yo he dicho anteriormente, el gobernador habló de una cifra de 10.000. No es solamente que nos hagan falta trabajadores. Escuché a Ángel Matos esta mañana diciendo, bueno, lo que hay que hacer es aumentar el salario en Puerto Rico para que los trabajadores puertorriqueños puedan hacer ese trabajo. Cuare es? si eso es cierto o no. Cuare. Pero además de la necesidad de mano de obra, nosotros necesitamos atender los problemas demográficos de Puerto Rico promoviendo la inmigración hacia el país. Y si pueden venir hermanos y hermanas de países centroamericanos, de países caribeños a trabajar aquí, quién sabe, quizás se enamoran aquí deciden quedarse aquí en Puerto Rico, santo y bueno. Nos hace falta gente buena, gente en edad productiva que quiera venir aquí a trabajar en la reconstrucción y quizás echar raíces en Puerto Rico. Ser la próxima generación de puertorriqueños, ¿por qué no? Vamos a la pausa. Cuando regresemos, hablamos con Chris McClintock sobre la vista congresional en la que estuvo Pedro Pierluisi ayer. Vamos a ver qué él opina, qué él opina acerca de las posibilidades que tenga la estadidad en este Congreso tan difícil, tan difícil para el PNP y cualquier propuesta para admitir estados adicionales a la unión, con eso regresamos en Sobre la Mesa
0: Llegó el momento uniéndose a la mesa para analizar de frente y con una perspectiva única, el ex secretario de Estado, Kenneth McClintock
1: Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Kenneth McClintock se sienta a la mesa, Kenneth buenos días ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días a ti y a toda la radio, radio audiencia
1: ¿Te cogió el tapón?
2: No, no, no. Es que estoy esperando una cita de reparaciones aquí en mi, en mi hogar hoy.
1: No, no, estoy, estoy bromeando. Y te hacen, sabes que te tú vives se quita aquí y el tapón que tú coges ah, en la no, cera es tío. terrible.
2: Eh, 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 eh.
1: Kenneth, eh, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, estuvo ayer en una vista pública ante el Senado específicamente la comisión, el Comité de Recursos Naturales y Energía, presidido por Joe Manchin. Joe Manchin uh. dijo, y me resultó interesante porque quizás el año pasado, en los últimos dos años, cuando uno escuchaba a Manchin hablar sobre el tema de Puerto Rico, parecía como que él no estaba bien conectado con, con, con el asunto, bien informado sobre el asunto. En un momento recuerdo que José Delgado le preguntó, y él dijo, bueno, es que eso no es un tema que esté bajo mi jurisdicción o algo por el estilo sí. eh, en esta ocasión pues y yo también que había que hacer un referéndum nacional eso te iba a decir, en esta ocasión dice que hay que hacer un referéndum y, y él dice me parece interesante, él dice, mire, yo entiendo y estoy claro que eso no es un requisito constitucional yo simplemente creo que si queremos admitir más estados deberíamos consultar eh, al pueblo estadounidense sobre si desean, por ejemplo, admitir a Washington o admitir a Puerto Rico. O sea que parecería que está un poquito mejor informado y que esto pues simplemente es una posición suya, una opinión suya acerca de cuál debería ser, no cuál es, cuál debería ser el proceso para futuras admisiones de Estado. ¿Qué, qué te parece a ti? ¿Tú crees que esto es simplemente Joe Manchin siendo un político político? Y no queriendo simple y sencillamente decir, mire, yo soy de West Virginia, yo soy demócrata, estoy ahí agarrado de un clavo caliente, tengo elecciones en el 2024 y yo no puedo decirle a mis constituyentes back home que yo quiero apoyar dos estados nuevos que van a ser demócratas porque me van a linchar. Eh, y eso puede ser una amenaza seria eh, en West Virginia. ¿Qué, qué, qué tú crees?
2: Bueno, eso es una realidad eh, hay también una ironía histórica, constitucional y es que de todos los estados de la Unión, del único estado que se ha dicho que es el estado inconstitucional ha sido precisamente West Virginia
1: Porque fue una, fue una decisión de, de Virginia
2: Bueno, sí porque el, 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 la legislatura real de Virginia nunca consintió a la a la creación del estado de West Virginia dentro del estado de Virginia. Eh, y el artículo 4, sección 3, cláusula 1 de la Constitución, dice que no se creara estado dentro de otro estado, a menos que sea con la autorización de la legislatura del, del estado inicial.
1: Claro, eso fue este, en el estado de excepción de la guerra civil también, así que...
2: Sí, por eso, o sea, que fue un plaqueteo allí que se hizo este, para liberar a, a la a los condados del oeste de Virginia, de estar bajo bajo la, el poder de, del Estado Confederado de Virginia. Este, Pero es irónico que sea alguien de ese Estado el que venga a, a hacer cuestionamientos constitucionales con respecto a, a la admisión de, de Dicidio de Puerto Rico. Este, Pero es cierto, él él es demócrata, está corriendo para la reelección, un Estado que se ha convertido en un Estado 70% republicano este y él pues eh, eh, como tú dices está agarrado de un, de un clavo caliente este y eso pues representa una una complicación para puerto rico en los próximos 20, 22 meses eh, de este 4 este bien este en vista de eso de eso yo creo que debemos dedicar eh, obviamente seguir dedicando parte de nuestro tiempo a a mejorar los, los otros problemas de Puerto Rico, a atender los otros problemas de Puerto Rico, pero también dedicarlo a, a labores de educación política dentro del de Senado y dentro de la Cámara, este y no quedarnos eh, inoperantes ni, ni quedarnos eh, sumisos, como sugiere el eh, líder del Partido Popular, de que no se haga nada con respecto al estatus. este. Te y, pregunto, y en ese Kenneth. Sentido, con... creo que tenemos una posición más, más, más activista que la del Partido Popular.
1: Te, te pregunto, Kenneth, ¿cómo con senadores como Manchin en el lado demócrata, partido que uno piensa en este momento sería más receptivo a la idea de convertir a Puerto Rico en Estado por esta teoría, hipótesis de que Puerto Rico sería un Estado demócrata, cosa que yo pongo en duda. Yo también. Pero pero con, con un escenario tan complejo donde ni siquiera tienes unanimidad en la delegación demócrata y siendo las reglas lo que son en el Senado de Estados Unidos, entiéndase, se, se requiere básicamente 60 votos para llevar cualquier proyecto a votación. ¿Cuál es el, no te digo yo el plan del PNP porque me sospecho que no hay uno, pero tú, que eres un tipo bien estratégico, ¿cuál sería tu plan para lograr esos 60 votos? ¿O es que, o es que tú entiendes que, que no van a hacer falta? Yo he escuchado teorías de que un voto sobre la estadidad para Puerto Rico podría eh, hacerse bajo un sistema similar a la reconciliación porque... Realmente es un voto up or down, no debería haber eh, demasiadas enmiendas a, a un proyecto para la admisión de un Estado. O sea, cu ¿Cuál es tu tu estrategia, tu, tu flowchart de aquí a que Puerto Rico sea Estado para lograr esos 60 votos o para lograr la, bueno, como la aprobación del proyecto?
2: La, eh, la regla de los 60 votos es aplicable a casi todo, pero no a todo. Eh, eh, está el proceso de, de, de los proyectos de reconciliación presupuestaria, que tú mencionas, está también el hecho de que para un nombramiento al Supremo tampoco se requiere los 60 votos. Y yo creo...
1: Ningún que, nombramiento el, ya. ¿Cómo? Que ningún nombramiento. No estoy seguro si... Sí, sí, te, o, lo, no, te no, lo digo o, porque, o porque, sí. porque estuve pendiente a eso ah. con el nombramiento de Mari Carmen Aponte, la embajadora de Panamá, y ya no ah, se requiere... Bueno, okay. Eh, lo, sí. los 60 votos para ningún nombramiento
2: hay ciertas cosas de, de gran peso constitucional eh, donde no se permite que los 60 votos bloqueen el ejercicio de, unos, de unas obligaciones constitucionales y yo creo que considerando que la admisión de un Estado no es un proyecto cualquiera de hecho es un asunto que tiene una cláusula específica la, la, la cláusula número uno de eh, del, de la sección 3 del artículo 4 de la constitución eh, pues que siendo algo de tan de tal importancia como para tener su propia mención en la constitución pues debe ser uno de los asuntos que esté exento del del closure vote de, 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 la, de la regla de los 60 votos este eso habrá, que, eso habrá que argumentarlo en el futuro eh, al inicio de un de un, de un un bienio cuando se revisan las reglas del Senado cada vez que comienza un nuevo Senado. Así que eso habrá que verlo con tiempo. Yo creo que en este momento una cosa a la cual tenemos que dedicarnos intensamente es a educar sobre eh, el proceso de admisión aquí en Puerto Rico, pero principalmente con los miembros del Senado y los miembros de la Cámara de Representantes, de los cuales hay eh, un puñado nuevo en el Senado y un montón de congresistas nuevos, demócratas y republicanos en la Cámara.
1: Y, y, y en el Senado, líderes republicanos que apoyen la estadidad, se me ocurre Marco Rubio, eh, Rick Scott, creo que en algún momento también ha expresado apoyo por la estadidad, eh, no, no sí. suman a mm, 8, 9, 10... ¿No llega a ese número?
2: ¿Republicano? La verdad es que no sé, porque yo no me dedico a visitar eh, congresistas y senadores republicanos, yo yo me dedico a visitar demócratas.
3: Okay,
1: ok, No, pero pregunto porque, digo, las dos vías son, me parece, escarpadas, ¿no? Pero, pero creo que la más fácil sería pues, simplemente convencer a 60 personas, ¿verdad? Pero, no, no. pero, pero bueno... No, no, no aparenta haber necesariamente mucha voluntad en eso eh, en ese en esa sí, dirección. Hecho, yo no
2: me veo, yo no me veo ayudando en nada a Joe Manchin en su campaña reeleccionaria. Este, y conozco republicanos que no se ven ayudando en nada a Rick Scott cuando corra para la reelección en el 2024, porque habiendo dicho e intimado varias veces que apoya esta idea no eh, ha movido un dedo por adelantar la causa.
1: Y John Manchin estoy seguro que estará llorando escuchándote decir que no, que no vas a ir a apoyarlo allá a West Virginia.
2: Imagínate. <ríe>
1: <ríe> Kenneth, ¿qué más eh, eh, ¿qué más despuntó ayer en la vista pública eh, en el Senado? Pues
2: mira, yo creo que, yo creo que el gobernador dio un, un, buen, eh, un buen informe de que de cómo va la reconstrucción de Puerto Rico y de que ha comenzado a tener alguna celeridad ese proceso que había estado bien atrasado en el pasado este y señaló uno de los problemas graves que tenemos y es la falta de mano de obra este y pues estaba solicitando de que de que eh, se pudiera de alguna manera expedir más más visas a a trabajadores extranjeros que puedan trasladarse a Puerto Rico y ayudar en la reconstrucción de Puerto Rico, porque va a llegar el momento en que va a haber fondos que no se van a estar gastando no porque no hayan proyectos con la permisología aprobada sino porque simplemente no aparecen los obreros para realizar eh, los trabajos este, creo que de igual manera deberíamos estar buscando en el continente a trabajadores de la construcción que puedan ser trasladados a Puerto Rico, ya que en Puerto Rico estamos empezando a pagarle en proyectos relacionados con fondos federales. Le estamos pagando eh, los mismos salarios mínimos, 15 pesos, la hora y ese tipo de cosas, a albañiles y otros, otros trabajadores que hacen falta.
1: Oye, Kenneth, eh, brevemente, porque me tengo que ir a la pausa, pero tú fuiste secretario de Estado. En el pasado nunca se ha discutido la posibilidad de que Puerto Rico sea un lugar receptor de, de migrantes eh, refugiados de Estados Unidos considerando el que Puerto Rico es una isla eh, y aquí pues se le podría dar una identificación que no les permita montarse en un avión y por tanto pues el gobierno federal sabría dónde están eh, pero no, podría, no podría nutrir sabíamos, ¿no? ¿no? ¿Podría eh, sí. tanto la fuerza trabajadora como como la demografía de un país donde hemos perdido casi 600 mil personas en los últimos 20 años.
2: No, y los estadistas estaremos totalmente en contra de eso en todo momento, porque entonces requeriría establecer controles migratorios para tú evitar que ese, ese inmigrante no autorizado a viajar al continente no se montara en un avión. Tú tendrías también que identificar a ti, a mí, a nuestros hijos, este, cuando tratábamos de abordar un avión, eso cre sería crear una un control migratorio que no debe existir en fronteras internas entre los estados y los territorios de los. Pero
1: eso, o sea, eso va a pasar en un año con Real ID, anyway. O sea,
2: mm, sí, este, pero eso eh, es lo que estoy es, diciendo. No estoy diciendo usted...
1: establecer un control migratorio. Estoy diciendo si no tienes una identificación. Eh, X, pues no puedes montarte un avión igual que va a pasar en un año sí, pero,
2: pero estarías estaría creando una, una barrera psicológica que no existe ahora ok,
1: vamos a la pausa regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Kenneth McClintock sigue sentado a la mesa. Kenneth, vamos a aterrizar acá en Puerto Rico en la política local al interior del PNP. Pedro Pierluisi esta semana publica un video a través de sus redes sociales en el que habla de una serie de logros económicos principalmente que ha tenido su administración durante los pasados dos años. 4% de crecimiento, una tasa históricamente baja en cuanto al desempleo, 5% de aumento en la tasa de participación laboral y 150 mil empleos creados en dos años. Me resulta interesante eso y yo decía en el primer segmento que Pierluís es un político bastante pragmático porque el PNP, por otro lado, dice que el problema económico de Puerto Rico y la mayoría de los problemas de Puerto Rico se atenderían con la estadidad. Pero Pierluisi aparenta estar diciendo, bueno, yo con una buena administración de la cosa pública, bajo el modelo político actual, ponle la etiqueta que tú quieras, he logrado todas estas cosas. E incluso fue al Congreso a expresar eso también. ¿Cómo uno reconcilia esos dos mensajes que parecerían estar encontrados? Hace falta la estadidad porque estamos chavados, pero realmente bajo el ELA o el territorio, lo que ustedes quieran llamarlo, estamos bastante bien con Pierluisi como gobernador. ¿Kenneth? ¿Kenneth está ahí? ¿O es que lo, lo he dejado sin palabras? Yo creo que perdimos a Kenneth. Bueno, en lo que el iraquí hace la gestión para conseguir nuevamente al amigo Kenneth McClinton, pues sí, yo quiero esa explicación, que me reconcilie, que alguien me logre eh, hacer entender cómo eh, un mismo partido puede estar planteando dos cosas tan distintas. Y claro, es que también allá en el Congreso... Muchos líderes le han dicho, oye, no, la solución a los problemas económicos de Puerto Rico no es la estadidad. Ustedes primero resuelvan sus asuntos y entonces después vengan acá a hablar con nosotros sobre la estadidad. ¿Será eso lo que está haciendo Pierluisi? Kenneth, no sé si escuchaste la pregunta.
2: No, no, no escuché.
1: Decía que Pedro Pierluisi hace un mensaje esta semana sobre los resultados que ha tenido su administración en los primeros dos años, particularmente en lo económico. Pero aquí también, por el lado ideológico, siempre se ha dicho que la solución a los problemas económicos de Puerto Rico es la estadidad. Ahora parecería ser que Pierluisi está diciendo, bueno, es la estadidad futuro, pero en el presente, bajo el sistema político actual, con un buen gobernador, que soy yo, las cosas pueden mejorar también. Y entonces me pregunto cómo uno reconcilia esos dos mensajes. O es que Pierluisi también le ha comprado la teoría a los congresistas que han dicho, no, primero ustedes pongan su casa económica en orden y después vengan a hablarnos de la estadidad acá. Pero entonces, de nuevo, no deja de haber una disonancia cognitiva entre el mensaje que se da acá para venderle la estadidad al electorado y el que se le presenta allá al Congreso y el que se presenta acá para vender no la estadidad, sino una reelección de Pedro Pierluisi. ¿Cómo reconciliar todas esas prioridades y mensajes? Sí,
2: mira, eh, muy simple. Hace 70 años, eh, Puerto Rico tenía un tercio el ingreso per cápita de la nación. Hoy, 70 años más tarde, con los instrumentos que tenemos como territorio, seguimos teniendo un tercio el ingreso per cápita de la nación. Lo que han hecho los instrumentos de, de la territorialidad es que han permitido que nos mantengamos a la misma distancia que el resto de la nación en que estamos hace 70 años atrás. No hemos empeorado en ese sentido, pero tampoco hemos mejorado eh, comparativamente con la, con la economía nacional. Eh, y lo que, lo que estamos haciendo es utilizando eh, las relaciones que tenemos eh, en, en unión permanente con los Estados Unidos como territorio, para tratar de lograr unas cosas, ahora mismo vamos a comenzar a invertir una cantidad inmensa de nuestra capacidad de cabildeo a, como, como pueblo para lograr entrar al sistema de SNAP y tener igualdad en un área en que no tenemos igualdad que es la asistencia nutricional Este, pero lo vamos a lograr, yo espero pero va a ser gracias a una inversión a tener que, que canjear puntos acumulados a través de los años que un Estado no tendría que hacer. En un Estado sería automático. Aquí tenemos que luchar por conseguirlo. Hemos logrado unas pequeñas mejorías en el área de Medicaid para financiar el seguro de salud de Puerto Rico. Eso requirió una inversión inmensa y una... Y una eh, inversión de puntos acumulados donde eh, estuvimos envueltos, eh, el, go el gobierno la comisionada residente el sector privado que colaboró en ese, en ese esfuerzo eso es un estado no ocurre y entonces este pues vamos a seguir en esa lucha en lo que adquirimos los poderes de, de, de la estadidad a través de la transmisión, muy simple
1: pero que en este pregunto, lo mismo no se podría decir acerca de Mississippi, por ejemplo. O sea, Mississippi ha sido el estado más pobre durante básicamente toda la historia, por lo menos reciente, de Estados Unidos, después de la guerra civil. Y no ha logrado eh, cerrar esa brecha entre el nivel económico en ese estado y el nivel económico a nivel nacional. O sea, eso no es exactamente lo mismo que bueno, está argumentando... En el caso de Puerto cada Rico,
2: estado tiene, cada estado tiene sus características y tiene la calidad de liderato que opta por, por tener.
1: Por eso eh, volvimos a lo mismo, pues entonces es el, el liderato, no es el estado. En el
2: caso de un estado, o sea, podríamos ser estado, pues, lo que estoy diciendo, estado, podríamos ser estado y podríamos
1: seguir teniendo una tercera parte del ingreso per cápita de Estados Unidos si tenemos más liderato, o podríamos ser no, porque, no.
2: porque por ejemplo, en el caso de Miss okay. Mississippi. Eh, cuando mejora la asistencia nutricional a nivel nacional, mejora en ese estado. En Puerto Rico hay que pedirla. En, en Mississippi, cuando eh, se otorga algo más en Medicare, ellos lo reciben automáticamente. Acá hay que pedirla. Acá, por ejemplo, la parte B de Medicare no es aplicable automáticamente a los que son beneficiarios de Medicare. Yo tuve que pedir entrar al, al, a la parte B Medicare, cuando cumplí 65 años ¿verdad? en un estado yo no tenía que pedir nada, me tocaba automáticamente. ¿Pero te dieron pues, la parte te, B? Me la dieron cuando la pedí bueno, está bien. Pues, y claro. si hubiese tardado en pedirla me la hubiesen dado pero con una penalidad del 10% por cada año en que me atrasara en pedirla ¿Pero te la dieron? Eso no ocurre en un estado eso solamente ocurre en Puerto Rico
1: está bien. Kenneth, gracias gracias a ti <ríe> Kenneth McClintock buen amigo ex secretario de estado ex gobernador interino ¿qué no ha hecho Kenneth McClintock en su vida política en Puerto Rico vamos a la pausa regresamos con Rosa Seguí, mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
0: su compromiso con la justicia social los derechos humanos y la equidad la convierten en pieza clave para discutir los temas Sobre la Mesa ahora se une a la mesa la licenciada Rosa Seguí Cordero
1: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted te escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Rosa, seguí está aquí. Rosa, buenos días. ¿Cómo buenos estás? Buenos días,
3: Armando. Estoy bastante bien. Contenta de estar aquí. Un saludo a todas las personas que nos sintonizan. ¿Cómo estás tú?
1: Muy bien, vale. muy bien. Rosa, quiero discutir varios temas contigo. Tenemos un segmento un poquito abreviado en el día de hoy. Hay una manifestación, el Día de los Enamorados, 14 de febrero, sobre... El subsalario de 2 dólares 13 centavos que se les paga a los meseros y otros trabajadores que reciben compensación con propina, ¿verdad? O parte de su compensación con la propina. Háblanos un poco sobre la sustancia del tema que se está discutiendo. ¿Qué, ¿Qué significa esto? ¿Cómo es eso de que hay personas que se les paga 2 dólares, 13 centavos la hora?
3: Increíble, ¿verdad? Que, que estemos hablando sobre una paga por hora que sea eh, tan insuficiente. Pues sí, igual que el año pasado, 14 de febrero, que meseros y meseras eh, liderados por la organización Justicia Salarial se fueron a las calles a protestar, era que es un día en el que hay mucho movimiento en los restaurantes en Puerto Rico, ¿verdad? Es el, el, en la industria del servicio, que eso incluye los hoteles, restaurantes, barras. Eh, y tenemos, pues, un, un sector de la población, eh, cuya mayoría pues, son mujeres trabajadoras, que continúan recibiendo un subsalario mínimo. En Puerto Rico, por primera vez se legisló para tener un salario mínimo, ¿verdad? Lo cual, pues, es una conquista y es de avanzada pero hay un sector muy grande que se quedó sin poder tener acceso a esos mismos derechos y beneficios. La historia eh, de, de la paga por propina ¿verdad? es una historia que, que es un discrimen racial cuando eh, las personas eh, fueron libertas, las personas negras eh, de la esclavitud no consiguen trabajo eh, y pues se le niega a que se le pague un salario, y por tanto se establece este método de las propinas, es decir, pues yo no tengo que pagar un salario, eh, y pues tú te, te, te encargas de recibir propinas de acuerdo al servicio que tú das. Y vemos que todavía esa práctica continúa, ¿verdad?, de una manera, al día de hoy, en el que las personas que se dedican, ¿verdad?, patronos, negocios, restaurantes, eh, y tengo que decir que no todos lo hacen, es importante aclararlo. Hay muchos negocios que pagan el mínimo, ¿verdad? Y, y, y sobresalen y están muy bien. Así que no es que todos lo hacen, pero eh, eh, la legislación, ¿verdad? El Estado de Derecho permite ese subsalario mínimo. Así que igual que el año pasado eh, hubo manifestaciones y, y recuerdo que se mencionó que fueron exitosas eh, esas acciones concertadas que se llevaron a cabo para no trabajar exigiendo mejores condiciones de vida, en este caso el salario específico, pues vuelven a la calle el 14 de febrero, va a ser al mediodía y va a ser en la avenida Roosevelt, en donde está el Mall de Caparra, que es donde están las oficinas centrales de Azore, que es la asociación de restaurantes, que es una de estas asociaciones que ha continuamente cabildeado y, y ha manifestado estar en desacuerdo con mejorar las condiciones de vida de esta parte de la clase trabajadora en Puerto Rico eh, y quienes mayormente se ven afectadas pues son las mujeres y es que para poder recibir propina para tú decir yo espero llegar mínimamente al salario mínimo por hora tienes que dar un servicio que en ocasiones hay que aguantar eh, malos tratos eh, discrimen de género y también actos de acoso y de acecho de género hostigamiento en tu lugar de trabajo ¿verdad? Eh, porque si no lo haces, tu propina se ve en riesgo. Así que es una situación que no debería estar sucediendo, que no deberíamos estar apoyándola ni defendiéndola, y por el contrario, pues tenemos que, que acabar con ella. Así que eh, el gobernador de Puerto Rico, a principios del año pasado, se había manifestado de que lo que él iba a estar dispuesto a aceptar iba a ser la mitad del salario mínimo, 425. 425. Así que la legislatura le hizo caso al gobernador, modificó los proyectos de ley que tenía, puso 425 y el gobernador lo vetó. Uh -huh. Así que estamos otra vez en una situación en la que agraciadamente hay otros proyectos presentados, ¿verdad? Primero se presentan varios proyectos para aumentar el salario mínimo y en el caso de Victoria Ciudadana era para que se aumentara para todas las industrias incluyendo los que reciben propinas. Eso no, no se le dio paso. Y pues ahora se presenta un... Ahora no, ¿verdad? Está presentado hace más de un año un proyecto nuevamente para eliminar ese subsalario mínimo. Eh, y pues, la, las personas en Puerto Rico, las mujeres en Puerto Rico mayormente, ¿verdad?, que conocemos que, que salir a la calle y ver las condiciones en las que estamos, la falta de infraestructura, carreteras que funcionen, semáforos, recuerdo que tenemos un semáforo pendiente que es tuyo sí, ha mejorado. Ok. Ha mejorado. Eh, semáforos que no funcionan bien. Tengo otro, de te es que, lista. De seguro hay muchos. Sí, pero se eh, ha mejorado. Los problemas de. Del terrible tapón que ha ocasionado eh, la, el cierre del puente tirantado, uh -huh. ¿verdad? A través de todas las salidas de toda la isla. Eh, así, no, no permite unas condiciones adecuadas. Y si, y si llegas tarde al trabajo, pues pierdes propina también, ¿verdad? Todas las situaciones eh, afectan.
1: Te pregunto, para mirarlo desde, otra, desde otro punto de vista, ¿sabemos qué tipos de restaurantes? Porque yo, como tú, conozco de dueños de restaurantes que están pagando el salario mínimo, o sea, ocho y pico porque si no, no consiguen trabajadores. O sea, el mercado también opera de esa manera y esas personas además pues cobran su propina. Pero estoy seguro que hay restaurantes que pagan 2, 13 y entonces esperan que el mesero compense con lo que cobre mesero o mesera, que compense con lo que cobran propina. Te pregunto, ¿sabemos qué tipos de restaurantes son los que principalmente todavía aplican ese, ese salario de 2 dólares 13 centavos O sea, por ejemplo, sabemos que no son los restaurantes de comida rápida, porque en los restaurantes de comida rápida no, no es por propina, propina. No es por propina, ¿verdad? Entonces, ¿de qué tipo de restaurantes estamos hablando? Porque, eh, pues, presumo que en cierto tipo de restaurante más caro las propinas son más altas porque el el recibo, la factura es más alta, ¿verdad? Pues 15% de 100 dólares son 15 pesos,
3: ¿verdad? A mí me encantaría. O sea, yo quisiera que todo el mundo pagara mínimamente el 15, pero tampoco es así, Armando, bueno, ¿verdad? Bueno,
1: no, pero ahí sí, si donde, donde quería ir precisamente. Ojalá. Es que ahora cuando uno va a los restaurantes y uno pone la tarjeta y te dan la maquinita, ya el 15% no aparece. ¿Y qué aparece?
3: 18% es el mínimo ahora. ¿Y por qué tú crees que es eso? Pues yo no sé Porque por qué, le están pero... cobrando a los clientes lo que no le quieren pagar en salario, ah, pues Armando. mando Es un subsidio. Puede ser, puede ser pero es, es que me sospecho, me
1: sospecho que va a aumentar el salario y va a seguir el 18% como mínimo y va a aumentar el precio del, del menú también para el comensal. Y si eso sucede en ciertos restaurantes de la capital, pues me tienes sin cuidado. Y sabes a qué tipo de restaurante me refiero. Pero si suceden los restaurantes donde va eh, la clase media tratando de llevar a sus hijos eh, después de un juego de pelota a comerse una pizza, pues entonces ahí sí quizás tengo, tengo un poquito de dificultad. ¿no? Eh, lo, lo que quisiera es entender un poquito el elemento
3: económico y el efecto que va a tener también sobre los comensales. El efecto sobre los comensales, continuamos diciendo que va a ser responsabilidad de esos patronos. Eso es lo que hay, porque en Estados Unidos muchos estados han legislado para eliminar el subsalario mínimo y no se han visto afectadas las propinas, porque quien va continúa queriendo uh -huh. recibir un buen servicio. Pero suben los precios da de lo, 15? menú. Pero no, 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 no. no. no si eso sucede es por lo que estamos viviendo los aumentos en el costo de energía eléctrica, los aumentos en los servicios, ¿verdad? Eso, el aumento igual. Es que no es un aumento. No es un aumento.
1: ¿Cómo no sería un aumento llevarlo de 2, 3, ah, bueno, a lo 4, que 25?
3: Lo, bueno, eso lo, lo que queremos decir ahí entonces sería un tipo de reparaciones. Y es que la industria ha operado subsidiada por los clientes. Porque se ha negado a pagar el salario que todas las personas que se dedican a hacer negocio tienen que pagar. Así que ha habido un desfase. Y le ha tocado a la clientela a asumir el costo de ese dinero que no le están pagando. Y ahora, ¿verdad? Y, y entiendo lo que estás diciendo, Armando, por supuesto que lo entiendo, pero tenemos que continuar exigiendo a quienes quieren hacer los negocios, ¿verdad? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que me están diciendo? Que tú no quieres pagarle bien a tus empleados y tú quieres pasarme a mí todo el costo de tu operación. Eso es lo que ha estado pasando. O sea, no que lo sería estamos aumentar cuestionando. el salario
1: y, y eliminar la propina.
3: No, eso tampoco, tampoco sería una opción y no ha sido lo que ha pasado. Como Digo, que... en algunos
1: lugares sí ha pasado. Hay algunos restaurantes en Nueva York, por ejemplo, que están eliminando la propina y han aumentado el salario por hora de sus de sus empleados pues no, para, para no te, evitar esa...
3: No tengo, no tengo esa información. Como una medida progresiva La información que tengo, verdad que es California, es el, el más que, que he analizado, es que continúan las propinas porque quien iba continúa recibiendo, verdad que estamos hablando no del costo del negocio ahora, estamos hablando de nosotras, no, las personas... No, yo estoy personas... claro que
1: continúan las propinas. Mi preocupación no es que continúen las propinas. Que no,
3: va, no debería... Es que el
1: comensal va a acabar pagando más por el artículo en el menú en la medida en que sube el artículo en el menú, sube el porcentaje de la propina. O sea, si el menú antes... Si una comida costaba 20 pesos y ahora cuesta 25, pues 18% pues mira, de 25 es más alto. O sea, a, al final busco. del día creo que el comensal es el que acaba pagando más. Y entonces podemos decidir que como sociedad estamos de acuerdo con eso. Yo no estoy aquí argumentando en contra. Simplemente es para tener ese otro elemento de análisis, sí. entender bien el impacto.
3: Pues mira, eh, Asociación de Economistas... Eh, análisis independientes en Puerto Rico reflejaron que para nada se vio afectado eh, los negocios ni la capacidad de recibir clientes cuando se aumentó el salario mínimo en Puerto Rico toda la información ha sido la contraria aumentos en personas trabajando mejor servicio y, y han aumentado sus ventas así que tenemos que concluir que igual que pasó con el aumento en el salario mínimo en Puerto Rico, va a pasar con el aumento en el salario mínimo a las personas que reciben propinas, ¿verdad? Esa es la información eh, científica que tenemos y, y entiendo que, que podamos especular y pensar que pueden pensar, pasar unas cosas pero ya por lo menos en Puerto Rico cuando por fin tenemos esta legislación para aumentar el salario mínimo y tuvimos suficiente tiempo para analizarlo vemos que todo ha sido positivo así que tenemos que continuar pensando que esto va a ser positivo para las mujeres trabajadoras para las personas que van a los restaurantes que yo yo la la queja que yo recibo más es que no hay un buen servicio porque no consiguen suficiente eh, personal para trabajar porque son condiciones inadecuadas así que yo creo que va a, a, a mejorar grandemente la capacidad del servicio, las personas que quieren ir allí porque se sienten bien, porque les atienden rápido, porque es un buen servicio, y eso es lo que mejora. Y eso es lo que nos ha demostrado el aumento en el salario mínimo en Puerto Rico.
1: Rosa, otra manifestación que se va a estar dando esta semana, y me resulta bien interesante el, el título, el nombre, Justicia de las Mujeres es Justicia Verde. No es esta semana, es el 8 de marzo.
3: Sí, esta Pero es semana... Pero justicia, sí. justicia de las
1: Mujeres es Justicia Verde.
3: Correcto. ¿Qué,
1: ¿qué significa eso? O sea, es una vinculación entre los derechos eh, de la mujer y, y el tema ambiental.
3: Y, y muchas otras cosas, sí. Eh, el año pasado, eh, alrededor de esta fecha, ¿verdad?, Se, comenzamos a hacer los anuncios de la actividad del 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres, eh, y una, una manifestación muy exitosa. Así que este año, ¿verdad?, a principios de febrero, comenzamos también la coalición del 8 de marzo, que pueden buscar en las redes en Facebook, en Twitter e Instagram, la coalición del 8 de marzo de Puerto Rico, comienza su trabajo, y ya anunció, para que vayan separando la fecha con mucho entusiasmo, eh, este año, el 8 de marzo, que hay un miércoles, la manifestación comenzará a las 4 de la tarde frente a las oficinas del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Y como bien dices, verdad en este momento una de las luchas más grandes que estamos dando como pueblo es en contra de la destrucción ambiental, a favor de la justicia ambiental y para tratar de evitar todo ese daño que oc ocasiona eh, la crisis climática que estamos viviendo. Así que este año, eh, igual que el año pasado, el lema era justicia de las mujeres. Un énfasis en D, ¿verdad? Porque se confunde y dicen justicia para las mujeres y eso no es lo que estamos pidiendo, es que sea desde nuestra perspectiva, ¿verdad? Justicia de las mujeres, qué es lo que nos afecta, cómo nos afecta, cómo podemos mejorarlo y, por supuesto, pues que incluye eh, en el, el aspecto verde es la justicia ambiental, pero también tenemos que atarlo a el color verde con eh, los derechos sexuales y reproductivos, como por ejemplo el, el derecho aborto. al aborto, así que también tenemos el verde ahí. Y eh, otra cosa que se relaciona mucho con el color verde, ¿verdad? Es lo económico, así que también tenemos esos reclamos de justicia salarial, de retiro digno, de mejores condiciones de vida. Así que queremos eh, tratar de eh, entrelazarlo todo bajo el símbolo de la, de la justicia verde. Y le invitamos a todas las personas estas reuniones eh, de preparación hacia el 8 de marzo las tenemos todos los miércoles, pueden escribir a las páginas que les mencioné de la coalición del 8 de marzo para que usted individualmente o sus organizaciones sean parte de esta manifestación tan importante que conocemos que continuamos en un estado de emergencia por violencia de género, que también es parte de los reclamos, los derechos de los animales también están incluidos eh, en estos reclamos y que sean parte de esta actividad que va a estar muy buena.
1: Mencionan los derechos de los animales. Sí. Y hay otra manifestación también relacionada con el zoológico Eso de Mayagüez, que según la Secretaria de Recursos Naturales va a dejar de ser un zoológico, va a ser una especie de santuario, se van a hacer unas mejores arquitectónicas a, al sitio. A mí me queda claro, ¿verdad?, qué es lo que va a, a, a suceder allí y, y por qué el Estado tiene que mantener ahora un santuario. Eh, de, de animales, ¿no? Digo, fuera de la responsabilidad que tenemos con esas criaturas que están ahí, ¿verdad? Correcto. Eh, pero no sé si esa es la solución más adecuada para, de alguna manera, mitigar el daño que se le ha hecho a estos animales. ¿Hay una manifestación?
3: Sí. Eh, mañana, sábado, a las 11 de la mañana, están todas las personas invitadas frente al Zoológico de Mayagüez, ¿verdad?, eh, esta semana hubo vistas públicas en la Comisión de Desarrollo del Oeste esa comisión la preside Migdalia González eh, y la comisión fue receptiva a toda la información escandalosa que se recibió y también a toda la información escandalosa que se ha estado divulgando eh, por distintos programas de investigación que, que no han soltado el tema agraciadamente ¿verdad? porque sabemos que hay que estar continuamente eh, luchando para que lo, los temas apremiantes en Puerto Rico se atiendan. Y pues par, parte de, de lo que provocó que se celebraran estas vistas fueron unas manifestaciones que se celebraron en el Capitolio. Eh, y pues se está, se está analizando el proyecto del Senado 1041 y la información que... ¿Qué, qué
1: establece ese proyecto? Ese
3: proyecto eh, quiere acabar con, con el cautiverio de animales para fines de exhibición. Eh, así que haya zoológico en Mayagüez o en ningún otro lugar, verdad. Eh, lo que queremos es acabar con el cautiverio que, que es esa tortura y maltrato a los animales También crea un comité para evaluar qué es lo que se va a hacer con el zoológico Va a tener personas de la Universidad de Puerto Rico, personas defensoras de los animales, del colegio de abogados de, Del departamento de recursos naturales y de gerencia y presupuesto Así que se, se trata de crear ese comité para poder establecer qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Con, con premura, de inmediato, seis meses al Departamento de Recursos Naturales y mentales para que nos diga qué es lo que va a hacer. Pero ahora mismo, de lo, de lo más escandaloso, el zoológico no tiene luz hace meses, Armando. Y no es una, no tenemos una solución rápida a esto. Quedan trece, alrededor de 344 animales allí que sabemos que están en condiciones que, que hemos visto a, a la chimpancé Estar en un lugar que parece una alcantarilla, ¿verdad? De una alcantarilla literal. Eh, así que hablar de transformar el zoológico no va a ser nada rápido, como tú dices. ¿Qué va a pasar con esas 344 criaturas que están ahí en malas condiciones, enfermas? Vimos a la puma con una pierna, una pata, eh, con cáncer. O sea, son unas condiciones Terribles. Así que lejos Dicen de continuar... que se le está tratando,
1: eso fue lo que. Pero la vimos aquí terrible, la, ¿verdad? Y no hay
3: luz. Y los veterinarios hemos visto mucha, muchos señalamientos, muchísimos señalamientos de falta de comida, de comida expirada, de qué es lo que está sucediendo ahí. Así que la, la actuación.
1: ¿Y, y, qué, ¿Y qué se concluyó en la vista pública? O sea, ¿por qué, ¿por qué se ha hecho tan difícil? Yo tengo que pensar que, vamos, probablemente hay algunos de estos animales que otros. Eh, santuarios no querrán aceptar por, por el estado de salud, ¿verdad? Les va a costar asumir el, el cuidado de esos animales, pero tengo que pensar que de entre 300 y pico de animales habrán algunos que, que uno pueda eh, llevar a otros lugares en el mundo y, y, y que se les atienda. Eh, correctamente
3: la, la información que, que se que se discutió en esas vistas y que se lleva informando de a través de los grupos de animalistas y rescatistas es que han tratado de dejarles saber que tienen los santuarios ya identificados, que tienen la manera de llevarlos, y sí se han conseguido santuarios que las van a aceptar. Eh, y también a través de Puerto Rico hay otros lugares también mucho más aptos que lo que parecen alcantarillas y, y, y prisiones, ¿verdad? Así que existe la manera de, de movilizarlos. Lo que no hay es voluntad, al mando eh, Y ahora ha sido tanta la presión que, agraciadamente, ¿verdad?, se, se está hablando de que lo que ha sucedido es que no conocen lo que es un santuario, tristemente, ¿verdad? Pero qué bueno que están aprendiendo, siempre tenemos la, la, la oportunidad de recapacitar y cambiar, pero se hablaba de santuario como si el zoológico se convirtiera en la infraestructura que tiene ahora mismo en un santuario, solo por decir la palabra entonces nos hemos dado cuenta que no, que santuario significa eh, condiciones lo más cercanas posible al hábitat natural, verdad eh, si son animales sociales tienen que estar con otros animales de su especie eh, y si sí, los traslados pudieran llegar a ser costosos, pero es que esa es la, la responsabilidad que asumió el departamento de recursos naturales y ambientales, Armando, tú quieres tener un zoológico, que yo estoy en contra del concepto de los zoológicos por el encierro, el cautiverio y lo que y lo que significa, ¿verdad? ese alejamiento de los espacios naturales pero si tú asumes esa responsabilidad pues tú tienes que hacerte cargo de absolutamente todos los animales, cueste lo que cueste no debiste entonces asumir esa responsabilidad así que ahora estamos en una posición en la que independiente de lo que vaya a pasar con el zoológico, tenemos que hablar de la condición de los animales, así que eso va por encima y te tienen que trasladar y se tienen que cuidar y hay que darle los cuidados adecuados y eso no se está haciendo y sabemos que no hay capacidad para hacerlo, pero si existiera la voluntad, se sabría que todos estos grupos están dispuestos y tienen las
1: y, y yo creo que cuando hablamos de estos temas, a veces las personas pueden pensar, bueno, pero con tanto otro problema en Puerto Rico. Primero yo creo que nosotros podemos mascar chicle y caminar a la vez. Pero además, yo siempre recuerdo esta, este famoso aforismo de que para medir la compasión, la, el grado de, de civilización de una sociedad, uno debe ver cómo tratan a los más vulnerables en su sociedad. Eh, a, a, los, a los adultos mayores, a los niños, y sí, también a los animalitos. Eh, el, la manera en que nosotros, la manera en que el Estado trata a estos animalitos con violencia, no hay otra forma de decirlo, con violencia. Eh, no es que le estén dando con un látigo, pero es que los tienen en unas condiciones que eh, son violentas. Tortura, maltrato. Eh, es tortura contra estos animales. Ver eso es un reflejo también, lamentablemente, de cómo el departamento de la familia eh, no atiende las querellas de maltrato eh, infantil, ¿verdad? Otra población vulnerable, otra población invisibilizada. Eso ilustra, ilustra muchos de los problemas que tenemos en nuestra sociedad y habla mal de nuestra sociedad. Eh, parecerá un problema quizás menor teniendo... 10.000 eh, querellas en el Departamento de la Familia sin atender por eh, violencia y, y maltrato infantil. Y en efecto lo es, pero, pero es, es el mismo fruto de ese árbol ponzoñoso que es la indiferencia del Estado eh, y la indiferencia a menudo de la sociedad hacia esas poblaciones.
3: Y todas las leyes protectoras de animales, la ley, del departamento, la ley orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales Todas son de avanzada y prohíben estas conductas, ¿verdad? Eso es maltrato, es cautiverio. Pero pues tenemos, en la aplicación. tenemos que, claro, y tenemos que pues, legislar un poco más, ¿verdad? Que como, como por ejemplo este, este proyecto. Y no podemos olvidar que la exhibición también se utilizaba con humanos, armando, ¿verdad? Esto, correr por, por, por distintos países, con, con especialmente personas negras hubo que acabar con eso y tenemos que acabar con esta misma práctica, tenemos que avanzar como sociedad, ¿verdad? hay cosas que tenemos que ir cambiando eh, tenemos que olvidarnos ¿verdad? de ese concepto eh, bonito del zoológico, entender que es el encierro que es el cautiverio, que está en malas condiciones que no funciona eh, y que podemos hacer cosas también para el entretenimiento familiar, que sean educativas y que de verdad fomenten eh, nuestra, nuestra capacidad de, de cómo atender a los animales, estoy muy de acuerdo contigo, que eso no habla bien de de la sociedad puertorriqueña si continuamos permitiendo esto y justificándolo
1: Rosa Seguí, muchas gracias por estar Encantada disponible estar. para Sobre la Mesa hablamos el viernes próximo el próximo viernes. que sigas bien, vamos a la pausa regresamos con Luis Javier Javi Hernández, candidato a la presidencia del Partido Popular Democrático eso es lo próximo, y alcalde de Villalba eso es lo próximo, aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. La producción está haciendo las gestiones para conseguir a Luis Javier Javi Hernández, alcalde de Villalba, candidato a la presidencia del Partido Popular Democrático. Si alguien está cerca de él, si alguien está cerca de Dani Hernández, que sé que está ayudándolo en el tema de prensa. Caramba, que le digan que estamos aquí esperando su, su llamada. Pero antes... Quería hacer una aclaración. Rosa Seguí me escribe y me dice, mira, la manifestación que anuncié en contra del cautiverio de los animales en el zoológico en Mayagüez no es mañana. Quiero hacer la aclaración. No vaya a aparecerse gente allí mañana. Digo, si quieren ir a manifestarse de todas formas, pues excelente, pero no vaya a ser que usted llegue allí y no encuentre otras personas. La manifestación es el sábado 18 de febrero, sábado 18 de febrero, no mañana, sino en una semana a las 11 de la mañana frente al zoológico de Mayagüez. Bueno, y en lo que hacemos las gestiones para conseguir a el alcalde de Villalba, quiero precisamente tocar algunos temas relacionados con la contienda que se está vislumbrando en el Partido Popular Democrático para la presidencia del partido en mayo. Hasta el momento han anunciado ya tres candidatos y entiendo que los tres han radicado documentos. Escuché esta mañana a Ángel Matos hablando con Luis Penchi y Ángel indicó que alegadamente Jesús Manuel Ortiz no había radicado sus documentos hasta el momento en que estaban hablando a las seis y cuarto de la mañana. Entiendo de personas que están en el equipo de Jesús Manuel que sí, él ya había radicado los documentos con todo y que eh, tenía una situación que lo obligó a estar hospitalizado durante la pasada semana, neumonía, entiendo fue el diagnóstico. Así que si ese es el caso, tenemos ya a Carmen Maldonado, tenemos a Luis Javier Hernández y tenemos a Jesús Manuel Ortiz debatiéndose la presidencia de la colectividad para el 7 de mayo. Analizando las estrategias de cada uno de estos candidatos, me parece que Jesús Manuel está apostando por una estrategia más dirigida a un público más joven. Entiéndase, Jesús Manuel cuando hizo el anuncio acerca de su candidatura a la presidencia, lo hizo a través de TikTok, que para quienes están escuchando y quizás no conozcan esa aplicación, es una aplicación de redes sociales principalmente dirigida a a jóvenes, a jóvenes, personas eh, por debajo de los 30 años de edad, al punto de que recientemente habían personas sorprendidas con que Jesús estuviese aspirando a la presidencia o personas que estaban esperando a que él hiciera el anuncio oficialmente acerca de su aspiración, porque, claro, los que estamos en los medios tradicionales no necesariamente usamos TikTok como una red social, de nuevo, personas que estamos en los medios tradicionales y tenemos más de 30 años, vamos a calificarlo de esa manera, por lo general no estamos tan pendientes a TikTok, particularmente no para noticias políticas. Todavía predomina en el espacio político el uso de redes sociales como Twitter para uno informarse. TikTok es, si uno lo tiene en el teléfono para ver a alguien bailando o para ver un gato persiguiendo una pelota de tenis. Así que esa estrategia yo creo que Jesús Manuel va a tener que reevaluarla. ¿Por qué? Bueno, porque si estuviéramos ante una contienda para una primaria más amplia, entiéndase la primaria de ley, o por supuesto la elección general, una estrategia dirigida específicamente al voto más joven haría más sentido. Pero en un proceso que va a ser el 7 de mayo, ya casi comenzando el verano, en un proceso donde lo que se está eligiendo es el presidente de la colectividad, ni siquiera el candidato a la gobernación, porque aunque uno pueda pensar que esa persona va a tener las de ganar esa contienda, la realidad es que por el momento podrá surgir cualquier otro candidato que quiera retar en la primaria de ley el año próximo. Así que aquí se está decidiendo exclusivamente... Quién dirige el destino del Partido Popular Democrático y posiblemente por espacio de un año si fuese sustituido por un candidato a la gobernación que gane la primaria posteriormente. Y el proceso eleccionario, por lo que tengo entendido, va a incluir, creo que un colegio, quizás por municipio o quizás por distrito representativo. O sea que va a haber mucha menos disponibilidad de centros de votación y por tanto, menos ánimo, menos entusiasmo, menos gente. Eso quiere decir que en este proceso va a primar el corazón del corazón del rollo. Esos son los que van a ir a votar. Y el corazón del corazón del rollo del Partido Popular Democrático es generalmente un electorado, una demografía bastante mayor. Así que esta estrategia de apelar a los jóvenes... Está interesante, pero realmente va a haber mucha gente que se convenza 30 años y hacia debajo de que, caramba, qué chévere, déjame ir a votar en la primaria interna del 7 de mayo del Partido Popular Democrático e identificarse de esa manera con el partido. No sé, no, no creo que esa vaya a ser eh, el resultado de este proceso eleccionario. Así que Jesús Manuel creo que va a tener que reevaluar eh, ese, ese acercamiento. Pero me voy a quedar corto con el análisis de las otras dos campañas, porque precisamente tengo a Luis Javier Javi Hernández en línea telefónica. Alcalde, buenos días, ¿cómo está?
4: No, Armando, buenos días, y disculpa, mi tardanza. Es que hoy, curiosamente, una de mis niñas, Victoria Sofía, que tiene una condición, se llevó mi
1: teléfono, ¿Ah? otro teléfono, para la no, escuela. No se preocupe, alcalde, no se preocupe. Pero, pero alcalde. Lo Primero, le quería hacer una serie de preguntas de umbral. ¿Por qué usted está aspirando en este momento a la presidencia del Partido Popular Democrático?
4: Bueno, yo estoy aspirando por varias cosas. Primero, porque el país está pasando por una crisis eh, fuerte eh, y queremos llevarlo, ¿verdad? Como yo digo, el, mi lema de campaña hacia una nueva ruta. Curiosamente hoy, el gobernador junto con la Junta anuncian un aumento en la factura de la luz. Eh, y todos recordaremos que durante la campaña pasada El gobernador con su con su articulación y su boca Dijeron que no iban a subirle la luz a nadie Y obviamente todos hemos visto la historia No solamente ha subido la luz, ha subido el agua, ha subido el peaje Ha subido la gasolina, ha subido los alimentos Y parece que ellos no sienten en, en, en su corazón Porque obviamente no, no viven esa experiencia Porque son personas que, que han estado verdad Obviamente eh, eh, en otro nivel de vida no han vivido lo que vivimos los puertorriqueños por otro lado, eh, estamos viviendo una desigualdad social terrible donde se anuncian fondos históricos y yo como presidente de la Asociación de Alcaldes y como alcalde también, he visto la frustración de cómo, por ejemplo en el sistema de educación hay cerca de 3 mil millones de dólares asignados para reconstruir todas las escuelas en Puerto Rico que los alcaldes hemos dicho que estamos dispuestos a ayudar a acelerar ese proceso, pero que el gobierno le parece bien tenerlos Congelados por cinco años y no hacen nada. Y ayer, precisamente en una escuela en Ayuya, los estudiantes tuvieron que paralizar su, su, sus clases porque un pozo séptico no está funcionando. Eh, y obviamente estamos frustrados también de que esté paralizado el proceso. En mi caso, yo que soy un, un alcalde de visión eh, en términos de energía renovable, como los proyectos de energía renovable están, están detenidos, incluyendo mi consorcio energético, como la gente que se quiere desconectar de Luma eh, cada día le hacen la vida imposible y ahora un cargo eh, adicional a, a la vida de los puertorriqueños, en fin, o sea, hay que trazar una nueva ruta. Por otro lado, lo que respecta al Partido Popular, pues tiene que tener un cambio generacional, lo pida a gritos la gente. O sea, hay cambio de visión en términos eh, de mensaje, tenemos que desarrollar un mensaje que sea una causa el Partido Popular no es un partido ideológico, el Partido Popular siempre fue un partido de causa, de justicia social, de desigualdad social, de trabajar un proyecto de país, de ayudar a la gente. Y yo creo que tenemos que abrazar ese derrotero nuevamente, pero para eso, eh, Armando, tenemos que tener unidad de propósito.
3: Y yo Alcalde. he escuchado
4: a los compañeros decir que lo que hay es una tiraera entre lado y lado, y yo obviamente he sido un político eh, que me he mantenido al margen y he sido un ente conciliador y quiero unir al partido.
1: Alcalde, usted menciona una nueva ruta y menciona dos temas en particular, costo de vida y el tema de los fondos federales. Usted mismo plantea que Pierluisi había dicho que no iba a haber un aumento en el costo de la luz y digamos que el otro tema fundamental de la campaña de Pedro Pierluisi fue el que él podía administrar correctamente y rápidamente los fondos federales. En ese sentido, su nueva ruta no se parece mucho a los mensajes de la campaña de Pedro Pierluisi ¿Y, y por qué usted sí va a poder donde Pedro Pierluisi no ha podido
4: Bueno, primero que nada porque lo hemos eh, dado como ejemplo con los municipios eh, hace hace un tiempo atrás eh, FEMA junto con el Col 3 reconocieron que la única reconstrucción que había podido arrancar era la de los municipios porque nosotros eh, hemos demostrado que somos eh, que queremos ejecutar queremos resolver, queremos trabajar Aquellas áreas que no se han eh, resuelto, pues han sido precisamente eh, porque el gobierno, y si no arranca, te voy a dar un ejemplo. Yo hace unas semanas atrás inauguré eh, la pista atlética, un proyecto de cerca de 6.5 millones de dólares, un proyecto emblemático, un proyecto, mo, eh, un cambio de proyecto. No fue dejar lo que estaba allí, es convertirlo en otra cosa. De hecho, una pista que no se podía eh, eh, hacer ningún evento uh -huh. allí, eh, ayer precisamente estaban todas las universidades de Puerto Rico practicando para la y el mes que viene tenemos allí un fogueo de las justas universitarias, o sea, y así te puedo decir otros proyectos que hemos logrado arrancar, pero por otro lado, preguntar al DRD si los parques y las canchas que le pertenecen a ellos han podido reconstruirlas, preguntar a los alcaldes si yo estuve en Dorado precisamente eh, el domingo en una caravana con Carlitos y yo veía los parques y yo le decía a Carlos, pero ¿y qué pasa con ese parque? Ese parque le pertenece a, Recu a Recreación y Deporte. Y cuando piensan comenzar a hacerlo, ah, pues me dicen que ya mismo. O sea, eh, eh, es que es un, es un una burocracia eh, que, que contrasta con lo que el país necesita.
1: Alcalde, eh, pero usted me está mencionando, alcaldes en teoría, ¿qué de su récord, de, de su récord lo hace el candidato idóneo del Partido Popular? Para, para ser el candidato a la fortaleza?
4: Bueno, vamos vamos por partes. El primero el paso es, es levantar el partido. Sí. Mi campaña en estos momentos no es a la gobernación. Mi campaña en estos momentos es a la presidencia del partido. Okay. Para eso, te, estoy, te, te, te dije lo de la nueva ruta, porque el país está cansado de lo que está ocurriendo y el Partido Popular tiene que ser ese instrumento para derrotar al PNP. ¿Y cómo lo logramos? Pues bien sencillo. Primero, tenemos que tener lo que te dije, el cambio de visión en términos generacional. El Partido Popular tiene que permitir que una nueva generación traiga nuevas ideas y nueva visión eh, al partido. Segundo, tenemos que unirnos. Hay que unirse. El Partido Popular, si quiere ser contendiente en el 2024, tiene que dejar la pelea chiquita. Eh, tiene que buscar la manera de que las campañas no sean eh, para atacarnos nosotros. De hecho, una de, la, de las cosas que quiero marcar y por eso fue que nombré a, a Jesús Santa como director de, de campaña. De Gran tipo. Campaña. Eh, porque es una persona, tú la conoces, una persona seria. Excelente. Eh, una persona eh, que, que no ataca al adversario, que, que viene con ideas. Y ese es mi ejemplo de campaña. Y yo lo dije ayer. Alcalde, eso...
1: tengo que irme a la pausa. Le voy a pedir que si puede se quede claro unos que sí. minutitos. Porque es que como se abrevió un poco el segmento. Eh, y hacerle unas últimas preguntas y le voy a dejar una sobre la mesa. Eh, eh, entiendo su visión. Lo que estoy preguntándole y limitémoslo al tema de la presidencia. ¿Por qué usted es la persona que puede unir, que pueda asegurarse de, de que el partido tenga esa nueva visión? ¿Por qué usted? Y no, de nuevo, eh, cualquier otra persona, no quiero aquí singularizar en, en los demás candidatos, sino por qué usted? Esa es la pregunta que le dejo sobre la mesa y con eso regresamos después de la pausa aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 sigue en línea telefónica el candidato a la presidencia del Partido Popular Democrático y alcalde de Villalba Luis, Javier Hernández. Alcalde, le dejo una pregunta sobre la mesa, ¿por qué usted?
4: Bueno, primero por mi capacidad de conciliación y de buscar unidad de propósito que le he demostrado desde la asociación de alcaldes, eh, con siendo líder de líderes en un momento trascendental. Segundo, porque yo confío en que la medida en que se integren a los alcaldes, no es un secreto a voces que yo tengo a la mayoría de los alcaldes apoyándome en esta candidatura. ¿Cuántos? Yo creo que eso, eso, bueno, yo, el último conteo que hice ya vimos casi por 30, 30. y Eso eso significa casi treinta. Estamos luchando, estamos buscando todos los días porque hay varios eh, alcaldes que se han mantenido neutral eh, por porque siempre se ha mantenido neutral en, en primarias, pero estamos, estamos en ese ejercicio. Pero lo más importante es que yo creo que esto no pasaba hace muchos años. O sea, la realidad del caso es que ningún eh, candidato a presidente ni a la gobernación había tenido un apoyo de tantos alcaldes eh, arrancando una campaña. ¿Y por qué te digo esto y por qué es importante? Porque todos reconocemos que las estructuras electorales municipales son eh, las mejores. De hecho, desde la campaña de Sila María Calderón no se hace una integración, y lo mencioné en mi, en mi discurso, una integración eh, de los alcaldes y las alcaldesas y de sus maquinarias electorales eh, desde el inicio, no al final. Yo he vivido eh, como al final del, del proceso electoral es cuando nos llaman, cuando ya muchos alcaldes pues tienen sus estructuras individuales en sus pueblos, en lugar de integrarlos desde el inicio. Y yo creo que una de las cosas que los alcaldes están súper motivados con mi candidatura es que saben que los voy a integrar desde el día uno y eso es sumamente importante, segundo porque sabemos lo que hay que hacer en la estructura electoral para evitar que el PNP eh, nos robe nuevamente las elecciones, eh, yo desde el día uno voy a aplicar lo que he aplicado en mi municipio busca busca el resultado electoral de mi pueblo, para que tú eh, puedas constatar si realmente eh, sabemos eh, hacer eh, ejercicio electoral eh, eh, en Villalba, nosotros ganamos por cuatro, casi cuatro mil votos, un pueblo uh -huh. que ganaba por 24 votos, 300 votos, y eso no viene por osmosis.
1: Y, no, y sus viene... resultados electorales, ciertamente, 2016 comparado con 2020 mejoraron marcadamente. Yo creo que en uh, el 2016 uh, usted ganó por 52, 53%, y en esta ocasión fue por más de 60, ¿no? es
4: Casi un 70%, sí, sí. o sea, y eso no, eso se hace por un trabajo electoral del voto adelantado.
1: Alcalde, ¿se robó el PNP las pasadas elecciones?
4: Yo entiendo que hubo eh, una acumulación de de situaciones y una de ellas fue el código electoral amañado eh, el partido popular y Charlie delgado Altieri llegó en junio eh, a heredar un una, un proceso que ya se había hecho electoral eh, y así nadie gana la elección o sea tú tienes que trabajar desde ahora por eso es que yo pienso que desde el cierre de mayo cuando yo me convierta en presidente eh, convoque a los que no salieron favorecidos para que trabajemos unidos e integremos a los alcaldes en, en esa en esa en esa gesta y a muchos populares que aquí se les ha dado de codo y que no se les ha dado apertura de espacio para que puedan aportar ideas, eh, yo te garantizo que la historia va a ser otra. El PNP ya está asustado. De hecho, Pierluisi hizo un mensaje eh, de emergencia a las 5 de la tarde, el mismo día que yo tenía mi anuncio. Eh, yo creo que, que ya les llegó el memo. Saben que yo vengo de la calle, que yo vengo de abajo, que yo soy un, un candidato que, que tiene una persona, un presidente del partido cuando me convierta que tiene los pies en la tierra y que va a montar un ejército electoral y que se va a enfrentar a ellos y que lo vamos a vencer.
1: Alcalde, usted dijo que usted quiere enfocar el partido, más allá de la nueva ruta, en causas, en causas. ¿Qué significa eso?
4: Bueno, tres pilares importantes de en la causa. Bueno, primero que el Partido Popular no es un partido ideológico. El PNP es un partido ideológico, el PIB es un partido ideológico, busca la independencia, el, 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 el PNP la estadidad y Victoria Ciudadana pues se acaba de unir a buscar la independencia con con el, con, con el, con el PIB Víctora Ciudadana asignó el PIB eh, en la causa de la independencia, el Partido Popular es un partido de justicia social, o sea se fundó antes de Lela, Lela es un instrumento de desarrollo económico que Muñoz eh, logró junto con Ferrer con uh -huh. muchos, con otras personas para para establecer eh, esa justicia social eh, y ese desarrollo económico en el país yo creo que tenemos que abrazarla nuevamente Armando, tenemos que abrazarla con mucha fuerza yo Hablé de tres prioridades enmarcadas en esa justicia social, que es la educación, la seguridad y la salud. Yo creo que tenemos que enfocarnos en esos tres pilares y desarrollarlos dentro de la desigualdad social que está viviendo el país, que ya tú y yo hablamos al principio.
1: Alcalde, precisamente tomando esos tres pilares, yo le voy a hacer una serie o le voy a plantear una serie de temas. Y si fuese posible, porque tengo poco tiempo, me quedan como cinco minutitos. Vamos a ver cómo lo desarrollamos en poco tiempo. Sí, eh, le voy a mencionar el tema. Y, y podría limitarse a decir, preferiría incluso, a favor o en contra de estos temas. Usted menciona salud, por ejemplo. ¿Está de acuerdo con un plan de salud universal?
4: Yo creo que tenemos que sentarnos a la mesa a establecer un, una solución eh, que, en que todos estemos de acuerdo, pero... La ¿Que, que podría
1: ser o no ser el, el Plan de Salud Universal? Y, eh,
4: pudiera ser, pero, pero hay que sentarse en la mesa. O sea, el, el tema de salud es un tema que hay que sentarse con los médicos, uh -huh. con los planes médicos y con el gobierno que es el, el proveedor principal. Okay. Eh, y hay que establecer un, un punto medio.
1: ¿Educación está a favor de las escuelas charter? No, no, no.
4: estoy a eh. favor de las escuelas charter porque yo creo que en estos momentos hay una posibilidad extraordinaria de recursos que pudieran ayudar a que el Departamento de Educación, que para adelante. Mis dos hijas estudian en escuela pública y yo he visto eh, todo lo que pasan, especialmente los padres de educación especial, porque mi hija, yo tengo una niña de educación especial y, y cuando tú ves los números de lo que recibe el departamento de educación en comparación con otras jurisdicciones, Puerto Rico es una de las jurisdicciones que más dinero recibe en educación. Lo que pasa es que la estructura es un monstruo. Así burocrático. Que en
1: contra, en contra de la escuela charter,
4: en contra. Okay.
1: Menciona que la estructura es un monstruo. Estaría de acuerdo con eliminar por completo el Departamento de Educación a nivel central y devolverle todo ese poder a las escuelas o a los municipios hay para que, que administren desde, las escuelas?
4: Desde luego, hay que descentralizar el Departamento de Educación, okay. hay que establecer un plan, por ejemplo eh, Puerto Rico es un solo LEA un Local Education Agency Es el único. Es recibe directamente el Departamento de Educación eso no funciona así en los Estados Unidos si queremos parecernos a la nación americana eso no funciona así, se divide por regiones
3: y sí. hay distintos
4: LEA donde allí eh, esa región es la que con una junta eh, distribuye los recursos más rápido. Eso es una solución inmediata al, de, al monstruo burocrático y altamente politizado del Departamento de Educación que hay que buscar la manera de crear un, un plan de Alcalde, en termine. el tema de la
1: seguridad se ha discutido mucho esta semana el problema de las balas, las municiones que se compran legalmente en, los, en las armerías y se ha dicho que no hay un límite en el número de balas que se puede adquirir. ¿Usted estaría a favor de limitar el número de balas que pueda adquirir una persona con su licencia de deportación?
4: Bueno, todo lo que pueda traer eh, seguridad a, al pueblo. Claro, la gente tiene derecho, un derecho constitucional a defenderse, pero no es estar armado hasta
1: los dientes como sí. si fuera una guerra. O sea, que estaría a favor de limitar el número de balas que se pueda adquirir.
4: Pues, por supuesto, siempre sí. y cuando sea, eh, no vaya en contra de lo que la Constitución le permite al ciudadano.
1: ¿A favor o en contra de la legalización de la marihuana para fines recreacionales?
4: Eso, eso es un, un tema, tú me estás dando los, los temas más, más, más eh, problemáticos uh -huh. desde el saque. La realidad del caso es que, hay que en estos momentos, eh, que sea para fines medicinales, eh, ya está prácticamente regulado. El tema de recreacional, hay que verlo con mucho detenimiento. Eso no es una respuesta okay. de sí o no, porque puede traer otras consecuencias. Sí, okay. obviamente se ha visto como un elemento en otros países, de, de ingreso económico pero hay que tener sus, hay que tener mucho cuidado con eso.
1: ¿Bajar el IBU? ¿Cómo? ¿Bajar el IBU?
4: Yo creo que más allá de bajar el IBU, porque eso es una medida eh, simpática, pero eh, puede crear un, un disloque eh, en, los, en, los, en los ingresos, eh, yo creo que hay que bajar las contribuciones de la gente. Eh, yo creo que, que más allá de... de ¿Eso no
1: como? crearía el mismo disloque en la... No, necesari
4: Estado. no necesariamente, no. porque la gente tendría más dinero en el bolsillo y pudiera gastar más.
1: ¿Eso no es lo mismo que pasaría si se reduce el IVU? Eh, bueno, lo que pasa es que hay, hay entes,
4: por ejemplo, hay municipios que dependen del IVU eh, para uh -huh. poder brindar un servicio. Y, y yo lo que me preocupa en eso, que no es que no, no estoy diciendo que no, es que tendríamos que identificar una fuente recurrente okay. alterna que pueda mantener un servicio. Eliminar municipal.
1: el impuesto al inventario. El, eliminar el
4: impuesto al inventario, yo he sido uno de las, de las de hecho, yo he presentado distintas propuestas. Yo creo que se puede llegar a un término medio, este, establecer un tope eh, para garantizar que los pequeños y medianos comerciantes no se afecten. Realmente, quien paga el impuesto al inventario es un 10% de nuestros negocios, que son las grandes cadenas. Los pequeños y medianos comerciantes se pueden eh, podemos llegar a un entendimiento okay. para que inmediatamente salimos.
1: Educación con perspectiva de género en las escuelas públicas.
4: Eso es un tema bien escabroso, eh, Armando, porque realmente ha traído ya eh, mucho mucha discusión. Yo dejaría eh, ese, ese tema a, a, que, a que cada cual que tenga una visión diferente se siente en la mesa y podemos llegar a otro punto en cuanto. O sea, aquí hay temas okay. que no necesariamente son los temas eh, más importantes. Yo sé que son los temas más divisivos, pero si tú le preguntas al puertorriqueño de a pie, no son los temas más medulares.
1: No, yo estoy claro que los temas medulares son, según lo que usted planteó, educación, seguridad y salud. Le he preguntado sobre eso y también le estoy preguntando de otros temas, ¿verdad? Podemos mascar chicle y caminar a la vez. Claro, el derecho claro, al aborto. Pero,
4: pero para, para, bueno, para el derecho al aborto es otro, otro tema que también es divisivo. Yo soy abogado de profesión, creo uh -huh. los derechos humanos. Creo que las personas tienen, ¿verdad? Ya sea por la constitución o por la ley, eh, derecho a, a decidir eh, sobre la vida, pero el gobierno eh, primero que el gobierno no está para para, para meterse en decisiones eh, personales pero sí está para regular eh, el comportamiento eh, del de puertorriqueño y la puertorriqueña pues tenemos que sentarnos a establecer un punto medio en el cual las personas pues tengan garantizado su derecho humano pero que tampoco sea un derecho eh, abierto eh, por completo hay que hay que regular
1: alcalde gracias por estar disponible para sobre la mesa
4: ¿Cómo no? Gracias a ti.
1: El alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, y candidato a presidente del Partido Popular Democrático, se decide el 7 de mayo. Voy a estar haciendo estas entrevistas con, con todos los candidatos, por supuesto, y, y voy a estar insistiendo en estos temas. Yo creo que cuando eh, un candidato se postula, debe tener una visión. Creo que el alcalde tiene eh, una, una visión. Creo que hay algunos temas donde todavía tiene que trabajar. Eh, eh, sobre no solamente las contestaciones sino la sustancia también de sus planteamientos, pero evidentemente es un alcalde muy enfocado en el tema de la regionalización y municipalización de los servicios me gustó mucho su contestación en cuanto al tema del departamento de educación, que es un monstruo burocrático, como bien él lo señaló pero de nuevo, hay espacio todavía para que el alcalde vaya definiendo esas posiciones y en este programa vamos a enfocarnos en todos estos temas de aquí al 7 de mayo porque me parece que más allá de los intereses sectarios del liderato y los miembros del Partido Popular Democrático, ¿quién dirige esa colectividad y quién se encamina a ser potencialmente candidato a la gobernación? Yo creo que es un tema que nos importa a todos. Bueno, todos y todas. Vamos a la pausa. Regresamos con Mili Méndez. Dígame la verdad. Es lo próximo aquí en Radio Isla 1320.